0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser
0: Folge soll es um den Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China gehen. Dabei möchten wir besonders einen Aspekt in den Blick nehmen, der Kampf um die Computerships. Wir können anhand dieses schon länger schwellenden Konflikts den wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel begreifen und gleich sei dazu gesagt, dass wir
1: keinen friedlichen Zeiten entgegengehen. Es ist erstaunlich, wie sehr Aufrüstung und Eskalationsgebärden nun auf der Tagesordnung stehen. Und wir wollen zusätzlich fragen, ist es möglich, dass wir gerade das allmähliche Sterben des Neoliberalismus erleben? Wenn ja, dann ist dies leider kein Grund zum Jubeln, denn die Welt wird weder sozialer noch reicher, geschweige denn friedlicher. Und vielleicht erleben wir so etwas wie eine Reindustrialisierung. Bevor wir weitermachen, möchten wir darauf hinweisen,
0: dass ihr diesen Podcast auf verschiedenen Wegen finanziell unterstützen könnt und wir sehr dankbar darum sind. Nach wie vor ist die Unterstützung möglich als Einmalüberweisung oder als Dauerauftrag auf unser Bankkonto. Oder auch über PayPal, der Direktlink steht in der Beschreibung.
1: Für manche mag es praktischer sein, uns über eine Social Payment Seite zu unterstützen. Deshalb sind wir auch bei Patreon und dem deutschen Pendant Steady angemeldet. Wir bieten dort allerdings keinen Zusatzcontent hinter der Paywall an, da wir auf Freiwilligkeit sitzen. Und auch jene, die uns finanziell nicht unterstützen können, nicht von Inhalten ausschließen wollen. Die Links zu Steady und Patreon stehen in der Beschreibung. Beginnen wir mal mit
0: einer Meldung, die man so zum Beispiel auf tagesschau.de im vergangenen März finden konnte. Die niederländische Regierung hat neue Exportbeschränkungen bei Technologie zur Herstellung von Computerchips angekündigt. Die Regierung ist zum Schluss gekommen, dass es für die internationale und nationale Sicherheit notwendig ist, die bestehende Exportkontrolle für bestimmte Fertigungsanlagen von Halbleitern auszuweiten schrieb die niederländische Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher in einem Brief an das Parlament. Ziel ist laut Regierung eine militärische Nutzung durch China zu verhindern und die Position der Niederlande bei solchen Technologien
1: zu schützen. Was fangen wir damit an? Zunächst einmal scheint es hier um konfligierende militärische Interessen zu gehen. Ermöglichen die Produktionsanlagen von Halbleitern, den chinesen Chips für moderne Waffensysteme zu entwickeln, die zu einer Bedrohung werden können? möglich, ist es zweifellos, aber diese Exportbeschränkung, die impliziert bereits, dass man in China einen Gegner sieht. Das war bekanntlich 50 Jahre lang nicht so, vor allem europäische Länder haben Chinas Aufstieg unterstützt und auch davon profitiert. Zudem sorgte die EU-Austeritätspolitik dafür, dass die Griechen beispielsweise gezwungen waren, ihre Häfen an China zu veräußern. Inzwischen sprechen EU und Bundesregierung von China als Wettbewerber und auch als Systemrivalen. Man nimmt, übernimmt dabei häufig die von beiden eingeführte und Unterscheidung zwischen Demokratie und Autokratie. Um demokratische Werte zu verteidigen, müsste man sich gegen Autokratien wenden.
0: Außenministerin Baerbock spricht deshalb von Wertegeleiteter Außenpolitik, was natürlich nur bemäntelt, dass Deutschland und der Westen nicht moralisch, sondern selbstredend interessengeleitet handeln. Sonst würde man nicht mit Indien auf Tuchfühlung gehen, wo es um die Pressefreiheit katastrophal bestellt ist und Modis Regierung einen extremen Hindu-Nationalismus mit Gewalt durchsetzt und von den von Baerbock und Habeck neu geknüpften Seilschaften zu Aserbaidschan und Saudi-Arabien schweigen wir lieber ganz, die Unterscheidung um Demokratie und Autokratie ist also keine, die nur auf Allianzen zwischen Demokratien abzielt, sondern auf eine Blockbildung, bei der der Westen seine Vormachtstellung behalten kann und die mehr oder weniger demokratischen Staaten nicht die Hegemonie eines zu mächtigen Konkurrenten fürchten müssen. heißt, Saudi-Arabien oder Aserbaidschan sind zwar überhaupt nicht demokratisch, aber
1: es steht nun nicht zu befürchten, dass sie Weltmacht werden. Mit China sieht es anders aus. Zu Chinas Aufstieg haben wir schon mehrere Folgen aufgezeichnet. Also halten wir an dieser Stelle nur fest, es ist gut möglich, dass China die wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt wird. Das hängt jedoch von einigen Faktoren ab, etwa der Demografie oder mit welchen Ländern die Volksrepublik in Zukunft noch zusammenarbeiten kann. Gerade erleben wir die Annäherung von China und Brasilien. So wollen die beiden Länder bei bilateralem Handel künftig auf den US-Dollar verzichten. Wie ist nun die niederländische Exportbeschränkung einzuordnen? Zunächst einmal reagiert die Regierung damit auf eine Forderung bzw. Drohung der beiden Administrationen. Amerika will verhindern, dass China selbst die benötigten Chips herstellen kann. Die Niederlande haben mit ASML den größten Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Das heißt, dieses Unternehmen ist immens wichtig für die Autarkiebestrebungen Chinas. China benötigt die Systeme, um eine eigene Chipproduktion aufzubauen.
0: Momentan können die Chinesen vorwiegend einfache Chips herstellen, die für Autos benötigt werden, was auch ein Faktor beim chinesischen E-Auto-Boom ist. Jedoch gibt es keine nennenswerte Produktion von Chips für Smartphones, Hightech-Endgeräte oder Server. Wir sehen hier deutlich, es geht bei dieser Exportbeschränkung nicht bloß um militärisches Gerät, sondern darum, den chinesischen Aufstieg im Chipsektor einzudämmen. Denn man könnte vielleicht so weit gehen und sagen, wer den Chipsektor beherrscht, beherrscht die Welt. Adam Toos sagte kürzlich bei einem Auftritt bei der IG Metall, dass gerade US-Demokraten China zwar generell wachsenden Wohlstand gönnen, nicht aber in den bedeutenden industriellen Sektoren, vor allem in der Chipindustrie. Das ist also ein Unterschied zum Kalten Krieg, wo man die äh, Sowjetunion ähm, natürlich klein kriegen wollte und äh, da war es quasi egal wie, da sagte man nicht, äh, wir hoffen aber, dass sie allgemeinen Wohlstand haben werden, äh, sondern das Gegenteil war der Fall. Hier sagt man China schon zu, dass sie Wohlstand haben dürfen, aber dann nicht in den bedeutenden Sektoren und das ist tatsächlich eine sehr eigenartige Vorstellung. China soll zwar wachsen dürfen, aber bitte nur dort, wo es nicht zugleich seine geopolitische Macht vergrößert. Man fragt sich, wie soll das genau aussehen? Der Westen bleibt souverän bei allem technischen und die Chinesen produzieren nicht systemrelevante
1: Konsumgüter. Die USA erwarten jedenfalls von ihren Verbündeten, dass sie sich der neuen Wirtschaftspolitik anschließen, was die Länder natürlich teuer zu stehen kommt, denn viele Konzerne profitieren von der Kooperation mit China. Hier zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab, dazu kommen wir später. Dabei wird besonders von deutscher Seite immer wieder betont, es handele sich um De-Risking und nicht De-Coupling. Und die Risking meint, man will weiter mit China Wirtschaft treiben, aber... Wie Baerbock tatsächlich recht undiplomatisch gegenüber ihrem chinesischen Amtskollegen bei einer Pressekonferenz sagte, den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Und gemeint war damit, man will nicht eine Abhängigkeit wie zu Russland entstehen lassen. Das heißt, wenn China Taiwan einnehmen sollte, will sich der Westen von China ohne allzu hohe Kosten lösen können. Fraglich ist jedoch, ob es hier nur um Taiwan geht oder ob es auch das Ansinnen ist, generell eine multipolare Weltordnung zu verhindern. Beim G7-Treffen in Hiroshima haben vor wenigen Tagen
0: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die USA und Kanada eine Erklärung zur Wirtschaftssicherheit abgegeben. Und die hat es in sich. Das fünfseitige Dokument der Regierungschefs ist hochinteressant, weil sich die Staaten gemeinschaftlich deutlicher denn je gegen China positionieren. Noch vor wenigen Jahren warf man Trump bösen Protektionismus vor und erklärte seine Kampfansage gegen China beinahe zu einem Wahn. Nun aber kämpft der Westen nicht nur mit Worten gegen die aufsteigende Weltmacht. Natürlich Immer unter dem Gesichtspunkt, dass die eigene Sicherheit bedroht sei. Zu leugnen ist definitiv nicht, dass China versucht, Einfluss zu nehmen. Die sogenannte Wolforia-Diplomatie ist ebenfalls kein Mythos. Und selbstverständlich gibt es auch Industriespionage. Dennoch geht es wohl nicht allein darum, diese Attacken auf die Souveränität von anderen Ländern zu kontern, sondern zu fragen ist, ob China überhaupt in den Augen des Westens wirtschaftliche Weltmacht
1: werden darf. Sieht man sich die Erklärung an, fällt erst einmal auf, dass es um China geht, ohne dass die Volksrepublik beim Namen genannt wird. Zu lesen ist da: wir werden nicht marktorientierten Strategien und Praktiken, die darauf abzielen, Abhängigkeiten zu verstärken, begegnen und wirtschaftlichen Zwang bekämpfen. Wir werden weiterhin gewährleisten, dass die begrenzte Anzahl klar definierter sensibler Technologien, die für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind oder den Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen könnten, in geeigneter Weise kontrolliert werden, ohne den allgemeinen Technologiehandel ungebührlich zu beeinträchtigen. Das ist selbstredend schwammig formuliert, wie wir aber im Fall von ASML gesehen haben, geht es durchaus um Technologien, die man für die Produktion von Smartphone-Chips benötigt. Gewiss kann man einwenden, dass Smartphones sich gut für Spionage eignen, daraus folgt aber eine völlige Entgrenzung. Es ist nicht wie bei Waffenexportbeschränkungen. In Bezug auf Chips, die fast überall dran stecken, kann alles als sensible Technologie bezeichnet werden. Weiter heißt es in dem Papier, aufgrund
0: unserer jüngsten Erfahrungen mit Vorfällen, bei denen Energie und andere wirtschaftliche Abhängigkeiten als Waffe eingesetzt wurden, treten wir einem solchen Verhalten entschieden entgegen. Wir werden widerstandsfähige Lieferketten durch Partnerschaften weltweit verbessern, insbesondere für kritische Güter wie kritische Mineralien, Halbleiter und Batterien. Also, explizit werden Halbleiter genannt. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass man im Westen nicht zimperlich umgeht mit Exportbeschränkungen. Also Niederlande war jetzt nur ein Beispiel und wir haben jetzt auch erlebt, wie Sanktionspolitik funktioniert. Die freien Kräfte des Weltmarktes werden von Nationalstaaten an die Kandare genommen. Umso mehr überrascht folgende Formulierung dann in dem Papier. Wir bringen erneut unsere Sorge über umfassende Strategien für den Einsatz einer Reihe nicht marktorientierter Strategien und Praktiken zum Ausdruck, wie ausufernde undurchsichtige und schädliche Industriesubventionen, das marktverzerrende Verhalten staatseigener Unternehmen und erzwungener Technologietransfer jeglicher Art, sowie andere Praktiken, die darauf abzielen, strategische Abhängigkeiten und systemische Anfälligkeiten zu schaffen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes nicht markt orientierter Strategien und Praktiken zur Verstärkung von Anfälligkeiten bekräftigen wir die Notwendigkeit, bestehende Mittel wirksam einzusetzen und gleichzeitig gegebenenfalls neue Instrumente
1: zu entwickeln. Das richtet sich explizit gegen China-Staatskapitalismus, bei dem bekanntlich mal Großunternehmer wie Jack Ma massiv eingeschränkt werden, wenn die kommunistische Partei andere Pläne hat. Und keineswegs sind die Investitionsmöglichkeiten für ausländisches Kapital frei von Einschränkungen. Wie aber soll man die Formulierung nicht marktorientierte Strategien und Praktiken einordnen? Denn die Biden-Administration hat beispielsweise durch den Inflation Reduction Act natürlich auch eine nicht marktorientierte Strategie verfolgt, worunter jetzt europäische Unternehmen zu leiden haben. Wenn wir ehrlich sind. Da müssen wir erkennen, dass sich westliche Länder stark am chinesischen Staatskapitalismus orientieren, wenngleich sie die unternehmerische Freiheit nur indirekt einschränken. Indirekt deshalb, weil es natürlich schon ein harter Eingriff ist, wenn Firmen, in den Augen der G7, sensible Technologien nicht mehr nach China exportieren dürfen, also ein ganzer Markt wegfällt. Beinahe muss man lachen, wenn in dem G7-Papier tatsächlich zu lesen
0: ist, wir rufen alle Länder auf, keinen wirtschaftlichen Zwang auszuüben. Zwang übt in einem kapitalistischen Weltsystem jedes Land aus, das die Macht dazu hat. Man muss ja nur mal die Entwicklungsländer dazu befragen, wie die westlichen Industrienationen mit ihnen in den vergangenen Jahrzehnten und auch aktuell umgesprungen umspringen. Die Angst ist jetzt nur... Das andere am Zug sind. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums zeigte sich deshalb auch wenig begeistert, mahnte eine Kursänderung an. Interessant ist noch, wie das Papier eine Ansage auch an die Unternehmen macht. Da ist zu lesen, während wir weiter daran arbeiten, unseren Werkzeugkasten im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit für die Herausforderungen der heutigen Zeit zu rüsten, werden wir für den Privatsektor Klarheit in Bezug auf diese gemeinsamen Ziele schaffen.
1: Das kann man als Zusage für mehr Planungssicherheit verstehen. Das heißt aber auch, dass die Politik jetzt vorgibt, worauf die Unternehmen im globalen Handel zu achten haben. Wir kommen darauf später zurück. Sprechen wir zunächst über die Chips. Sie sind neben der Energie sicherlich die wichtigste Komponente für die Industriestaaten. Ohne Chips geht nichts. Denken wir nur an die Smartphones. Ein Viertel des Umsatzes mit Chips wird durch Smartphones erwirtschaftet, denn in ihnen ist mehr als ein Dutzend Chips verbaut. Während die EU Jahr für Jahr 50 bis 60 Milliarden Euro für Agrarsubventionen ausgibt, hat man bis vor kurzem keine Anstalten gemacht, Chipfertigungsstätten zu errichten. Mit dem europäischen Chips Act soll sich das ändern. Insgesamt 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen sollen bereitgestellt werden. Das amerikanische Pendant sieht etwas mehr als 50 Milliarden Dollar vor.
0: Denn in den USA sieht es auch nicht rosig aus. Im Vergleich zur weltweiten Produktion wurden 1990 37% aller Chips in den USA gefertigt. 2000 waren es nur noch 19% und 2010 bloß noch 13%. Auch Japans Chip-Fertigung war in den vergangenen drei Jahrzehnten stark rückläufig. Chips, da sind sich jetzt alle einig, sind der Stoff, der Macht und Wohlstand bringt, aber kaum jemand produziert ihn. Stattdessen importieren die großen Industrienationen. China gibt beispielsweise mehr für den Import von Computerschips aus, als für den Import von Öl. Lange Zeit interessierten sich die Tech-Konzerne für die Fertigung von Chips kaum. Vielmehr konzentrierte man sich auf die Chip-Entwicklung. Es ist ein bisschen wie in der Mode, die großen Designer und Marken sitzen in westlichen Metropolen, aber produziert wird die Kleidung meist in Entwicklungsländern. Allerdings gibt es da einen großen Unterschied. Wenn irgendwo eine Färberei schließen muss, dann kann man woanders schnell eine errichten oder es gibt auch genügend, die zur Verfügung stehen. Die Produktion von Chips ist ungleich komplexer, während Modekonzerne auf eine Vielzahl von Produktionsländern zurückgreifen können und der Grund für das Outsourcing vor allem in den niedrigen Löhnen, lag und liegt, ist es jetzt anders. Bei den Chipproduktionen haben wir es mit Know-how zu tun und mit hochkomplexen Anlagen, die nicht einfach mal schnell woanders aufgebaut werden können. Da fehlen Ressourcen und da fehlen auch Leute, die das überhaupt bewerkstelligen
1: können. Wo werden also die meisten Chips produziert, wenn es derart diffizil ist? Zu nennen sind in erster Linie Singapur, Taiwan und Südkorea. Die Firmen wurden von ihren Heimatländern stark subventioniert, davon profitierten die amerikanischen Chipdesigner. Man selbst predigte vom freien Markt, während man die Subventionsstruktur und staatskapitalistischen Bestrebungen anderer Länder für sich zu nutzen wusste. Davon abgesehen folgte diese globale Arbeitsteilung eigentlich genau dem Idealbild von Globalisierung, wie Ricardo es nicht besser hätte zeichnen können. Man konnte die komparativen Kostenvorteile perfekt nutzen, auch die Fertigungsländer profitierten davon. Wenn man alle geopolitischen Abhängigkeiten ausklammert, war das absolut sinnvoll.
0: Wer 2010 die Deindustrialisierung des Westens als Problem benannte, bekam höchstens ein müdes Lachen als Antwort. So zum Beispiel Andy Grove, der ehemalige Chairman von Intel. Er machte damals einen Vorschlag, wie man... Äh, da entsprechend vorgehen kann gegen dieses Outsourcing, dass Produkte woanders nur noch gefertigt werden und nicht mehr in den USA. Er sagte, erheben Sie eine zusätzliche Steuer auf das Produkt der ausgelagerten Arbeit. Wenn das Ergebnis ein Handelskrieg ist, behandeln Sie ihn wie andere Kriege, kämpfen Sie, um zu gewinnen. Er war einer der wenigen, die ein Unbehagen angesichts des Outsourcings der Chipproduktion hatte. Damals wollte niemand auf ihn hören. Inzwischen ist das anders, denn nicht nur im Pentagon spielt man das Szenario durch. Was geschieht, wenn China Taiwan einnimmt, mitsamt den Chips, auf die der Westen angewiesen ist? In seinem Buch Chip War erzählt Chris Miller die Geschichte der Chipproduktion und er erklärt auch ihre geopolitische Bedeutung. Eine wichtige Rolle spielt dabei Maurice Chang, der ehemalige CEO von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC. Chang wurde in China geboren und ging mit 18 Jahren nach Amerika und spezialisierte sich dann in den 50er Jahren schon auf Halbleiter. Er machte eine Karriere bei Texas Instruments, jedoch 1983 ging er nach Taiwan, um dort eine gigantische
1: Chip-Produktionsfirma, nämlich TSMC, aufzubauen. Taiwan was a strange place to me, wird er später sagen. Er aber war es, der sich früh der geopolitischen Bedeutung bewusst war. Der stieß auf offene Ohren. Taiwans Regierung war bereit, 48% Prozent des benötigten Startkapitals zu geben, unter der Bedingung, dass Chang es gelingt, eine ausländische Firma mit ins Boot zu holen. In den USA hielten alle Changs Plan für abwegig, aber es gelang ihm, die niederländische Firma Philips zu überzeugen, ihre Produktion zu verlagern, gegen den Tausch von 27,5% der Unternehmensanteile. TSMC an den Patentrechten partizipieren zu lassen und er überredete sie zudem, 58 Millionen Dollar zu investieren. Natürlich benötigte Chang noch fähige Experten, diese wurden vielfach aus Amerika abgeworben. Einige kannte Chang bereits persönlich und so kam das Silicon Valley nach Taiwan. Chris Miller stellt einen Vergleich
0: zwischen Maus Chang und Gutenberg an. Er schreibt Der alte deutsche Drucker hatte erfolglos versucht, ein Monopol auf den Druck zu errichten. Er konnte nicht verhindern, dass sich seine Technologie schnell in ganz Europa verbreitete, wovon Autoren und Druckereien gleichermaßen profitierten. In der Chipindustrie hat Shanks Foundry Model durch die Senkung der Anlaufkosten Dutzende neuer Autoren, fabriklose Chipdesign-Firmen hervorgebracht, die den Technologiesektor umgestaltet haben, indem sie Rechenleistungen in alle Arten von Geräten einbauten. Denn Chipdesign ist nach wie vor natürlich ein globales Phänomen gibt es äh, in allen wichtigen Ländern, äh, da werden die Chips designt oder es gibt auch viele Entwicklungsabteilungen von großen Konzernen für Chipdesign direkt, also da ist das dann nicht outgesourced, aber die Fertigung, da sieht es anders aus. Ähm, Miller schreibt dann, die Demokratisierung der Urheberschaft fiel jedoch mit einer Monopolisierung der digitalen Druckmaschine zusammen. Äh, das heißt also, Chip-Design war demokratisiert, ja, äh, ganz viele Chipdesigner, aber es gibt eine Monopolstellung bei der Kreation von Chips. Weiter ist es die Wirtschaftlichkeit der Chipherstellung erforderte eine unerbittliche Konsolidierung. Das Unternehmen, das die meisten Chips herstellte, hatte einen eingebauten Vorteil. Es konnte seine Erträge steigern und die Investitionskosten auf mehr Kunden umlegen. Das Geschäft von TSMC boomte in den 1990er Jahren und die Herstellungsverfahren wurden unaufhörlich verbessert. Morris Chang wollte der Gutenberg des digitalen Zeitalters werden. Am Ende war er
1: weitaus mächtiger. Stand 2023 produziert TSMC mehr als die Hälfte aller Halbleiter weltweit. Die US-Regierung spricht sogar von 70% Prozent. und wenn es um die modernsten Chips geht, soll der Marktanteil bei 90% Prozent liegen. Und das alles in Taiwan, das bekanntlich einen prekären Status hat. Die Volksrepublik vertritt die Ein-China-Politik und sieht Taiwan als Teil der Nation an, während der Westen Taiwan als semi-unabhängig betrachtet. Henry Kissinger handelte einst mit Nixon und Mao aus, dass Taiwan nicht als eigenständig angesehen wird und der Westen auch keine diplomatischen Verbindungen zu Taiwan haben darf, doch war dieser Kompromiss immer umstritten bei beiden Seiten. Wir wollen die Taiwan-Frage hier nicht klären, sondern allein das Risiko für die globale Wirtschaft betonen. Vergangenen März sagte der inzwischen 91-jährige Morris Chang, es steht für mich außer Frage, dass die Globalisierung im Chipsektor tot ist.
0: Dem pflichtete US-Handelsministerin Gina Raimondo bei, unsere Abhängigkeit von Taiwan bei Chips ist unhaltbar und unsicher. Nun ist es jedoch nicht so, dass China schon fest damit rechnet, bald Taiwans Chipproduktion zu kontrollieren. Denn die Weltkriegsgefahr wird damit eine Seriale. Deshalb sorgen auch die Chinesen vor, was geschieht, wenn es China gelingt, sich in der Chipproduktion also unabhängig vom Westen zu machen. Chris Miller erklärt, wenn Peking Erfolg hat, wird es die Weltwirtschaft neu ordnen und das militärische Kräfteverhältnis neu bestimmen. Der Zweite Weltkrieg wurde durch Stahl und Aluminium entschieden und kurz darauf folgte der Kalte Krieg, der durch Atomwaffen definiert wurde. Die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China könnte durchaus von der Rechenleistung bestimmt werden. Die Strategen in Peking und Washington sind sich inzwischen darüber im Klaren, dass alle fortschrittlichen Technologien, vom maschinellen Lernen bis zu Raketensystemen, vom automatisierten Fahrzeugen bis zu bewaffneten Drohnen, hochmoderne Chips, besser bekannt als Halbleiter oder integrierte Schaltkreise erfordern. Eine kleine Anzahl von Unternehmen kontrolliert deren Produktion.
1: Miller erklärt weiter, der Westen habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten seinen Fokus auf Social Media und innovative Apps gelegt, dabei aber die Grundlage all dessen, nämlich die Hardware aus dem Blickfeldverband. Dem können wir nur zustimmen, unzählige Konferenzen zum immateriellen Zeitalter und zum Ende von Arbeit und Industrie wurden abgehalten, aber tausend Artikel über Avatare und virtuelle Freundschaften geschrieben, nur wenn die Internetverbindung mal nicht funktionierte, wurde man daran erinnert, dass es bei der Digitalisierung auch eine Materialität gibt. Dies hat man jetzt erkannt, während Morris Chung mit dem Aufkommen des Smartphones sofort daran dachte, wie sehr dadurch sich die Chipindustrie wandelt. Dabei hatte Steve Jobs durchaus einen Sinn für Hardware. Jobs artikulierte bereits 1980 das Problem, dass die Entwicklung der Software schneller vonstatten gehen könne als die Hardwareproduktion. Und tatsächlich kam es so folglich, waren in der ersten iPhone-Generation Chips von mehreren Herstellern verarbeitet. Jobs investierte bald massiv in Chipdesign in den USA, Deutschland,
0: Israel. Apple konnte bald die für ihre Geräte besten Chips entwickeln. Hergestellt wurden sie jedoch nicht bei Apple. Ein Smartphone enthält sehr viele Chips. Da ist der Hauptprozessor, da sind die Modem- und Radiofrequency-Chips, Chips für Wi-Fi und Bluetooth, Speicherkarten, Chips für die Kameras, Miller erklärt, heute hat außer TSMC kein Unternehmen die Fähigkeit oder die Produktionskapazität, die von Apple benötigten Chips herzustellen. Daher steht auf der Rückseite jedes iPhones der Text, designed by Apple in California, assembled in China, höchst irreführend. Die unersetzlichen Komponenten des iPhones werden tatsächlich in Kalifornien entwickelt und in
1: China zusammengebaut. Aber sie können nur in Taiwan hergestellt werden. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Im Dezember 2022 hat TSCM angekündigt, 40 Milliarden Dollar in die Chipproduktion in den USA zu investieren, um dort hochmoderne Halbleiter zu produzieren, also Chips mit 4- und 3-Nanometer-Strukturen. Im Chipsektor findet in den USA nun eine Reindustrialisierung statt. Wo steht geschrieben, dass Amerika nicht wieder die Welt in der Fertigung anführen kann, der Präsident Biden. Wir hören auch hier, dass es um die Sicherung des Weltmachtstatus geht. Wie China seine Produktion in Chips vorantreiben will, das werden wir in einer späteren Folge besprechen. Ordnen wir das Ganze erstmal wirtschaftspolitisch ein. Adam Toos weist darauf hin, obwohl Apple das vielleicht wertvollste Unternehmen von Amerika ist, wird die aggressive US-Politik gegen China ungehindert fortgesetzt. Offensichtlich regiert hier nicht in erster Linie Big Business oder die Wall Street. waren warnte zuletzt in Reden und Artikeln, dass die beiden Regierungen sowie der Beraterstab der US-Demokraten Europa immer stärker im Kampf gegen China an sich binden und bereits in internen Gesprächen laut über eine schießende Auseinandersetzung, also über einen direkten Krieg mit China nachdenken.
0: Wir können diese Eskalationsdynamik gut daran sehen, wie stark Baerbock bei ihrem Besuch in China auf Konfrontation gesetzt hat. Ebenso Ursula von der Leyen bei ihrem Auftritt in Peking, die zuvor ja bei Biden zu Besuch war und dort in wenigen und schwer deschiffrierbaren Worten zusicherte, dass die EU den US-Wirtschaftskurs gegen China unterstützen werde, während ein konzilianter, gegenüber China auftretender Macron von der deutschen Presse regelrecht geschlachtet wurde. Macrons Idee eines europäischen Kurses, der weder sich abhängig macht von China noch von den USA, wurde aus Berlin und Brüssel eine Absage erteilt. Warum Macron diesen Kurs vertritt, ist auch klar. Also er hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Wovon lebt Frankreich ganz stark? Vom Tourismus, der auch stark aus China kommt. Das ist ein wichtiger Faktor. Und noch wichtiger ist natürlich die äh, Produktion von äh, Luxusgütern und der Vertrieb von Luxusgütern. Und äh, wenn also in China eine Mittelschicht größer und größer wird äh, und auch eine reiche Schicht wächst, dann ist das natürlich für Luxuskonzerne gut. Dann äh, wollen die auch Louis Vuitton-Taschen tragen und Champagner trinken. Wer kann es ihnen verdenken? Adam Tooth schreibt in der Financial Times... Auf der zentralen Achse der US-Strategie hat das Großkapital heute weniger Einfluss als jemals zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges. Also wir kennen ja diese ganzen Aussprüche, äh, wer unter der Wall Street Präsident ist, ist im Grunde egal und sowas. Ja, Also wir kennen diese ganzen Reden von eigentlich machen die Konzerne die Politik. Äh, Adam Toos sagt, es ist jetzt anders. Er sagt, in den letzten Wochen hat die Regierung Biden den Neoliberalismus zu Grabe getragen und einen neuen Washington-Konsensus Ausgerufen. Nationale Industriepolitik ist in aller Munde. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan brüstet sich damit, dass es nicht zu seiner Aufgabe gehöre, die Interessen amerikanischer Investoren
1: in China zu verteidigen. Das Ende des Neoliberalismus, na endlich, könnte man ausrufen, aber was ist damit konkret gemeint? Aufhorchen sollten wir, wenn Alphabetchef Eric Schmidt von technologischen Schlachtfeldern spricht und in einem Beitrag für Foreign Policy schreibt, auf dem Spiel steht die Zukunft der politischen Freiheit, offener Märkte, demokratischer Regierungen und einer Weltordnung, die auf demokratischen Werten und Zusammenarbeit statt auf Autoritarismus und Zwang beruht. Washington braucht einen nationalen Plan, der den kommerziellen Akademischen, und staatlichen Sektor zusammenbringt, um eine technisch-industrielle Strategie zu verwirklichen. Ein Unternehmen, das den Überwachungskapitalismus etabliert hat und systematisch geltende Gesetze übertrat oder einfach neue Fakten schuf, ruft nun also plötzlich nach »mehr Staat«.
0: Ja, interessante Zeiten. Schmidt erklärt, Amerika habe eigentlich alles, die besten Unis, besten Start-ups, besten Konzerne, nur fehlt eine gute Produktionsbasis. Er schreibt, während der meisten Zeit nach dem Kalten Krieg entwickelte sich das Hightech-Ökosystem in den Vereinigten Staaten nach der Logik der Globalisierung und nicht als Reaktion auf strategische Überlegungen. Investitionen in hohe Gewinnspannen und Wertschöpfungsketten sowie die Suche nach billigen Zuliefern im Ausland waren für... Für US-Unternehmen und Investoren wirtschaftlich sinnvoll, haben aber die technologische Produktionslandschaft in den USA zerstört. Das Risikokapital, mein Schmidt, war an kurzfristigen Gewinnen interessiert. Das stimmt zwar alles, aber... Schmidt tut die ganze Zeit so, als sei der Staat an diesen Missständen schuld, wo doch er und seine Kollegen stets den Staat als Wirtschaftsakteur klein halten wollten. Und sie waren natürlich auch an kurzfristigen Gewinnen interessiert. Es sei denn, man konnte irgendwie noch Subventionen abgreifen. Dann war man natürlich äh, sehr freundlich dem Staat gegenüber gesinnt. Und darum geht es jetzt auch wieder. Keineswegs möchte Schmidt unternehmerische Souveränität abgeben. Er möchte vielmehr diese mit Unterstützung und den Geldern des Staates ausbauen.
1: Schmidt ist ein erbitterter Hardliner gegen China, unausgesprochen wohl vor allem deshalb, weil er viele Konkurrenten aus China fürchten muss. Und deshalb schlägt er unter anderem vor, Das Pentagon solle Mensch und Maschine näher zusammenbringen, mehr in Software investieren, um so Amerika die militärische Vorherrschaft abzusichern. Außerdem sollen die Geheimdienste die KI-gesteuerte Datenanalyse ausbauen. Silicon Valley soll also mit dem Staat eine schlagkräftige Allianz gegen China schmieden. Mag Zuckerberg könnte das ebenfalls recht sein, ist doch TikTok der größte Konkurrent für Instagram und Facebook. Und auch der Microsoft-Anwalt Brad Smith hat schon 2020 in seinem Buch Tools and Weapons verkündet, der libertäre Zeitgeist sei passé, nun sollen Unternehmen und Regierung Hand in Hand auf Konfrontation zu China gehen.
0: Dass von dieser Strategie nicht alle Unternehmen profitieren, sollte klar sein. Auch TSMC handelt auf Druck der USA, wenn nun in US-Produktionsstätten investiert wird. Aber auch Apple, wie Adam Tues zu Recht bemerkt, ist wenig von einem Bruch mit China begeistert. Ähnliches gilt für andere Konzerne, angefangen von Disney über französische Luxusmarken bis hin zur deutschen Chemie- und Autoindustrie. Tatsächlich können mit diesem Kurs gegen China immense Wohlstandseinbußen einhergehen. Das meint Adam Tues damit, dass die Wall Street in Washington nicht mehr mitregiert. Wo stehen wir also gerade? Der Netzexperte Yevgeny Morozov ist sich nicht sicher, ob es sich um einen militärischen Keynesianismus oder um einen neuen, bizarren militärischen Neoliberalismus handelt. Keynes kommt einem deshalb in den Sinn, weil der Staat wieder stärker als handelnder Akteur in die Wirtschaft eingreift und zum Beispiel mit dem amerikanischen Inflation Reduction Act als Investor auftritt. Allerdings gibt es, anders als in China, keinen Aufbau oder Ausbau von Staatsbetrieben, sondern vor allem handelt es sich um Subventionen und Steuererleichterungen, die privates
1: Kapital anlocken sollen. Auch in Deutschland sieht das nicht anders aus. Ob bei den Energiekonzernen oder bei jenen Konzernen, die viel Energie zunächst benötigen werden, will der Staat helfend zur Seite sprengen. Die Energiewende im Sinne einer Loslösung von den alten Energiekonzernen, das war häufig die verlockende Wahlwerbung der Grünen, jetzt aber sorgt die Partei nicht für Vergesellschaftung und Regionalisierung des Energiemarktes, sondern hilft den schmutzigen Sauber zu werden, auf Kosten der Steuerzahler. Außerdem sollen auch Unternehmen, die viel Energie benötigen, für die kommenden Jahre verbilligt. Zugang dazu haben. Insofern handelt es sich eher um eine typisch neoliberale Maßnahme, bei der etwaige Verluste vom Staat getragen werden, während die Gewinne in den Händen des Kapitals bleiben. Bei der Chipproduktion geht es auch nicht um Wohlstand für alle, sondern um geopolitische Absichten.
0: Klären wir noch die Zuschreibung militärisch. Der militärische Keynesianismus ist erstmals während des Zweiten Weltkrieges erprobt worden. Man investierte von Seiten des Staates in die Rüstung. Heute wird auch überall aufgerüstet, aber auch der Aufbau einer Chipproduktion ist in gewissermaßen Aufrüstung zugleich wurden aber, wie wir schon mal gezeigt haben, in der Kriegswirtschaft Preise kontrollierte um der Bevölkerung ein gewisses Maß an Wohlstand äh, zuteil werden zu lassen. Momentan erleben wir eher, wie die westlichen Regierungen große Teile der Bevölkerung in die Armut treiben. Militärischer Neoliberalismus trifft es wohl besser und Militär- und Neoliberalismus sind ja oft schon in der Geschichte auch Hand in Hand gegangen. Ronald Reagan, der große neoliberale Präsident, der erste neoliberale Präsident, hat ja das Militär- Militärbudget äh, enorm aufgeblasen im Vergleich zu seinen Vorgängern. Äh, zwar wird der Freihandel jetzt eingeschränkt, äh, was dem neoliberalen Paradigma zuwiderläuft, aber weder wird umverteilt noch wird die Finanzialisierung als solche gestoppt. Der DAX hat vor wenigen Tagen erstmals in der Geschichte die 16.300-Punkte-Marke geknackt. Vom interventionistischen Staat profitieren zudem gerade vor
1: allem Energie- und Rüstungskonzerne. Morozov schildert, dass es momentan nicht zwei Lager, aber zwei Seiten gibt. Die Rüstungskonzerne profitieren von der Anti-China-Politik, für die Tech-Konzerne aber ist eine völlige Loslösung von China teuer. Er schreibt, die Politik der beiden Regierungen gegen Chinas technologischen Aufstieg, eine langsame, aber gewinnversprechende Strangulierung, ist ein Spiegelbild des schwierigen Kompromisses zwischen diesen beiden Seiten. Washington zieht die Schlinge um, Chinas, äh, um Pekings Hals langsam enger, indem es verbündete Staaten wie die Niederlande, Südkorea und Japan überredet, den Verkauf ihrer eigenen kritischen Technologien an China einzustellen. Dafür nutzt die US-Regierung auch rechtliche Instrumente aus der Zeit des Kalten Krieges, wie die sogenannte Foreign Direct Product Rule. Danach können auch ausländischen Unternehmen Beschränkungen von Lieferungen nach China auferlegt werden, sofern bei der Herstellung der betreffenden Produkte US-Technologien zum Einsatz kommen.
0: Und auch darüber hinaus scheint sich der Neoliberalismus aufzuspalten. Es gibt durchaus äh, ein Lager, das versucht am Freihandel festzuhalten. Man könnte zum Beispiel auch auf BASF blicken, äh, die ganz stark in China jetzt investieren und dafür harsch kritisiert werden und auf diese bekommen dann auch von den G7 auf die Finger geklopft, diese Unternehmen. Und zum anderen profitieren natürlich viele von diesem neuen Militarismus oder dieser Sicherheitsstrategie, auch einige Digitalkonzerne natürlich. Wie immer die Sache ausgehen wird, fest steht schon mal, die Arbeiterklasse wird mit Sicherheit nicht zu den Gewinnern gehören. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!